0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y vengo a contarles que en posta.fm barra Philips además de encontrar la primera temporada completa de mi podcast Tenés que Escuchar Esto se pueden enterar de todos los eventos musicales que está armando Philips con los mejores artistas del país métanse ya en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto
1: este es un consejo de Alfred Pennyworth presenta para nuestros oyentes. Todos los martes de septiembre en Dot Buyer Shopping tienen un 15% de descuento en su compra con tarjeta naranja, tarjetas del Banco Hipotecario y tarjetas del Banco Ciudad. Si quieren saber más, como siempre, entren en posta.fm dot. Estás escuchando...
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 de la segunda temporada de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de Batman y su universo en Posta FM Yo soy Luciano Banchero y como siempre tengo el placer de estar acompañado por el señor Gustavo Casales.
1: ¿Qué tal Luciano, cómo estás?
0: Muy bien, en esta eterna discusión entre cuál es Batman y cuál es Robin eh, Nos imaginé disfrazados a los dos con los disfraces intercambiables
1: <risa> Digamos que por una cuestión de tamaño... Sí. Yo soy un Batman tipo Dark Knight, además. Claro. Por, por cuestión de tamaño y de edad, digamos.
0: The Dark Knight Rises.
1: Exactamente.
0: Strikes Again. The Dark, the dark Shrink.
1: Sí. <ríe> Calculo que mucha gente ya habrá tenido la oportunidad de vernos juntos, además, sobre el escenario de la PopCon este, hace un par de semanas. Así que...
0: No es un mito como no es un mito Batman. Y bueno, aquí estamos una vez más para desglosar... Las figuras de su de su enorme elenco de amigos y enemigos Y si las semanas anteriores estuvimos dedicando tanto espacio a los villanos Resolvimos que, ¿por qué no dedicar un episodio entero a el mejor amigo, para empezar El padre, entre comillas, de Batman y el padrino
1: de este podcast Exactamente, es una figura que es clave para nosotros, este señor que es mayordomo es actor, es una figura paterna, es agente secreto, es amante del fernet.
0: Sí, lo sabemos muy bien. No le pone coca, eso sí. No le pone coca. <ríe> Pero le gusta mucho el fernet.
1: Tradicionalista.
0: Así es. Estamos hablando de Alfred Pennyworth, que es el que presenta. El que presenta. El que nos presenta. Antes de, 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 de darte el pie para, para empezar a hacer la recorrida histórica de rigor, ¿no? Para, para entender bien quién es Alfred y cómo se convirtió en la figura que, que conocemos hoy y cómo fue cambiando con, con el tiempo. Yo creo que uno de los pilares de esta temporada fue eh, dar razones por las que solamente Bruce Wayne puede ser Batman. ¿Te acordás de aquel primer episodio o segundo de la, de la temporada? Eh, hablamos de los traumas que lo definieron, de las mujeres que lo, que lo influenciaron, de los amigos que terminó haciéndose, a veces a su pesar, de la ciudad. Y yo creo que eh, Bruce Wayne... Es Batman porque tiene a Alfred
1: también. ¿Qué hace falta para ser Batman? Bueno, aparte del dinero y el entrenamiento, hace falta un Alfred, sin lugar a dudas. Y fíjense que en todo lo que estuvimos hablando, Alfred está presente de alguna manera. Obviamente en la relación con, con los chicos, con los Robines, eh, sí, Alfred es una figura paterna para Bruce. Sin lugar a dudas lo fue para todos los chicos que fueron Robin a través del, del tiempo. En su relación con las mujeres también, ¿no? Que Alfred esté mirando. Kind of kinky.
2: Eh, sino,
1: sino porque, de alguna manera, Alfred... Y en este sentido también es donde es un padre... Es un padre que, que permite. Vieron que un padre puede ser un padre que castiga, un padre que, que prohíbe. Y Alfred es un padre que, de alguna manera, quiere lo mejor para su hijo putativo, digamos. Y, y de hecho, es el que siempre como que lo empuja, ¿no? Es... Y las chicas, ¿no? esto Me parece que esto, si bien después... Eh, no, no lo mencionamos en el episodio sobre las mujeres de Batman, ¿no? Pero en las películas, eh, donde sobre todo en las películas de, de Barton está este, este maldito tropo donde él siempre termina sacándose la máscara para mostrarle a la rubia de turno quién es. Eh, pero sí es cierto que Alfred es el que siempre le está dando con el empujoncito, ¿no? Es decir, como... Y si fuera un poquitito menos obsesivo, señor, ¿no? No hablamos
0: del fetiche de Batman por las rubias, pero bueno, ese capítulo ya quedó atrás.
1: Bueno, pero fíjate que las rubias están en las películas nada más. Sí, es verdad,
0: es eh, verdad, Porque
1: sus mujeres, como coincidimos, ¿no? La mujer para Bruce Batman, o es Selina o es Talía, son dos morochos. Son
0: morochos en los son cómics, morochos. es cierto.
1: Eh, por ahí las rubias le gustan a Alfred. Atención, atención, atención porque bueno, vamos a hablar un poquito de la vida amorosa de Alfredo también ¿eh? ¿Tiene okay. vida amorosa? Tiene, tuvo, sabemos, está entre líneas, porque acá está lo interesante, vamos a meternos en Alfred específicamente Alfred vamos. es un personaje con mucha historia, no tanta como todos estos personajes que les mencionamos Robin, el Joker, Catwoman, que todos aparecieron en el año 40, Alfred apareció un poquito después, en el año 43 y creo que la cosa más llamativa sobre Alfred es que eh, hasta la continuidad actual, digamos, las versiones sobre Alfred siempre fueron muy dispares. Es decir, hubo como muchas encarnaciones, no se ponían del todo de acuerdo sobre cuál era su historia o no. Y de alguna manera, como tantas otras cosas, a partir de año 1 se establece un canon y después se empezó a crecer sobre ese canon. Vamos a ver también que por ahí se empezó a crecer demasiado sobre hmm. ese canon, ¿no? Pero básicamente, eh, al principio apareció Alfred del año 43. Eh, hay una anécdota muy linda. El personaje, como estaba dibujado originalmente, era un señor más bien gordito eh, y que no tenía ninguna vellosidad facial. Pero cuando empezó el primer serial de Batman, el actor que lo interpretaba era un actor delgado y de bigotes. Y entonces, este como una especie de proto eh, Marvel Cinematic Universe, ¿no? ¿no? Donde ahora de repente Nick Fury tiene que ser Nero, negro también sí. en los cómics y qué sé yo. Decidieron que el personaje de Alfred tenía que tener esta característica física. Y sí, lo que había es... Eh, en realidad lo trataban de hacer más eh, detectivesco. De hecho, hay una serie de aventuras como de Alfred Solista... Eh, donde estaba medio disfrazado de lo que era la concepción de ese momento de Sherlock Holmes también, claro, ¿no? Con ese, el
0: sombrero y la pipa.
1: Era medio... Eh, a ver, uno, uno sale a gritar estereotipia cuando hay un estereotipo de un personaje afroamericano o oriental o lo que sea. Este era como un estereotipo del inglés también, ¿no? Entonces el inglés es Sherlock Holmes, ¿no? De la misma manera que unos años después pasó a ser Bond. ¿no? Siempre
0: fue inglés, Alfred.
1: Siempre fue inglés. Eso es lo único que está... Que está coherente y también hay un dato como biográfico que es que es el hijo de un señor que se llama Jarvis Pennyworth, eh, ojo con el nombre Jarvis, ¿no? <risa> <risa> la copyright police debe sí. estar como loca.
0: Jarvis para el que no lo, no lo sabe y solamente conoce al universo Marvel por las, las, las películas. películas y la, las animaciones más recientes. Es un clon de Alfred en el Es el, el paralelo de Alfred Se robaron la figura del mayordomo Como un personaje que se llama Jarvis En los cómics que es un mayordomo real No es una inteligencia artificial Exactamente y no, es,
1: y no es el mayordomo de eh, Tony Stark Que ya sería demasiado Sino que es el mayordomo de los Avengers claro. no De la Avengers Mansion Pero bueno, el tema es eh, Ahí también hay, hay un tema Ustedes no sé si les interesa el tema Si miran, no sé, Downton Abbey O alguna cosa de esas que al mayordomo, que el mayordomo además tengan en cuenta que es alguien que tiene un estatus muy por encima de un ama de llaves o un personal de otro tipo, ¿no? El mayordomo es una figura con una entidad propia. Es como un
0: chief of staff de los que trabajan en, en la casa.
1: Exactamente. Eh, en el caso de Alfred, fíjense que es el chief of staff. No solo de Wayne Manor, sino de alguna manera de la Baticueva, ¿no? <ríe> es verdad. Y de casi toda la Batifamilia. Johnson
0: ¿no? Batcave. Ese sí. O,
1: o The West Batcave, ¿no? Porque es... <ríe> claro, es como... The el West Batwing. A ver, mira, mira, si, decime si no te gusta esta imagen. Es el primer ministro de Batman. Me encanta.
0: Me encanta. Es verdad, es así. Es así.
1: Es así. Es así. Es así. Eh, pero bueno... Eh, en la tradición, entonces, al mayordomo generalmente se lo llama no por su nombre de pila, sino por su apellido. Entonces, como él es el hijo de alguien a quien llamaban Jarvis, y Jarvis puede ser un primer nombre o un apellido, no quedaba del todo claro si este señor era Jarvis Pennyworth o se llamaba no sé cuánto Jarvis, en cuyo caso Alfred sería Alfred Jarvis. Complicadísimo. Bueno, sí, sí. de alguna manera esto con el tiempo se fue, digamos, como ordenando y quedó como que Alfred es Alfred Pennywell, él tiene otros otro nombre, otro apellido. No viene demasiado al caso, alguna vez los utilizó como alter ego. No, aparte en el, en el canon generalmente va, va cambiando. Totalmente, de hecho eh, el, el gran este eh, barajar y dar de nuevo del canon que es Morrison considera que estos nombres alternativos de Alfred podrían haber sido sus nombres en el escenario, porque una cosa dura que está establecida sobre Alfred es que Alfred fue actor. Qué pesado, Morris. Fue, eh, eh, es muy pesado. <risas> Pero bueno, lo de Alfred actor tiene que ver. Fíjense que eh, creo que un aspecto de Batman del que no hablamos, y me que hemos hablado de Batman, sí. es que también, aparte de todo lo que hace, es como un maestro del disfraz. ¿no? De hecho, él tiene una segunda personalidad que es Matches Malone que es, este, es como una especie de, de tipo del bajo mundo que él utiliza para conseguir información y qué sé yo. Bueno, su caracterización de Matches Malone, de alguna manera, es algo que Alfred le enseñó, ¿no? Es cómo como presentarse como otra persona, no solo a nivel maquillaje, sino otra postura, otra voz. Eh, y de hecho, bueno, entre las miles de cosas que les vamos a ir comentando que se supone que Alfred hace a la perfección, una de ellas es imitar la voz de Bruce Wayne. Si vos llamás por teléfono y Bruce está... No sé, perdido Hernanda Parvato, alguna cosa así. Alfred puede imitar lo suficientemente bien al señor Wayne como para engañar a no sé alguna chica de turno. O no sea, sea
0: que está un... más cerca de Miguel Ángel Cheruti en el <ríe> nivel actoral.
1: Alguna cosa.
0: Una no, cosa...
1: pobre, Alfred. pobre Alfred
0: no se merece eso acabo
1: de decir bueno el tema es que Alfred eh, en esta en esta primera versión eh, supuestamente él tuvo un pasado en Inglaterra del cual sabemos que fue actor en versiones más actuales él también estuvo en el servicio secreto y un día se presenta en la, la mansión Wayne la Mansión Wayne donde ya estaba Dick ¿no? es decir bastante más adelante a golpear la puerta y dice el yo soy el hijo de Jarvis Pennyworth. Su última este su último pedido antes de morir fue que me hiciera cargo de la familia Wayne. Y aquí vengo y, de hecho, no sabía que Bruce era Batman y lo descubre por accidente. Y esta fue, de hecho, la versión... Hablando,
0: hablando de tropos, ¿no? Repetidos hasta el hartado. Total.
1: Pero bueno, esta fue una versión canónica durante bastante tiempo hasta que quedó claro que no, que Alfred era el mayordomo de los Wayne desde antes, probablemente también siguiendo un mandato paterno, por eso es que tuvo tiempo de eh, ser actor en Inglaterra y de estar en el servicio del secreto inglés, pero que ante la muerte de este señor fue y le golpeó la puerta, no a Bruce y a Dick, sino a Marta y Thomas Wayne, y de hecho él quedó, y también acá hay otra cosa, vieron que cuando hablamos de esta figura rara del guardián que Bruce tenía con Dick, supuestamente, y según quien lo escriba y cuándo, Alfred es el guardián de Bruce, esto que les discutimos bastante cuando hablamos hace un par de semanas sobre las mujeres, ¿no? Y el papel de Leslie y el tema el tema este, de las figuras paternas y maternas de, de Bruce. Una cosa bastante complicada. Bueno, el tema es... Eh... Avanzamos en el tiempo bastante eh, hacia los 60 En los 60 pasaron un par de cosas importantes con el personaje La primera es la serie de Batman, como siempre se lo dijimos Alfred en la serie de Batman no es el Alfred al que estamos acostumbrados sí. Es un Alfred, más bueno, como muchas cosas de la serie Es un Alfred más blando, digamos Nunca se menciona su apellido eh, Creo que la cosa más representativa, más Alfred que hace, son dos en realidad, uno es que alguna vez se pone el traje de Batman, sí, sí. Eh, y la otra es que es el que sabía que Bárbara Gordon era Batgirl y de alguna manera hace de liaison entre eh, la Baticueva y Bárbara, que eso en versiones que son canónicas de la historieta, eh, Alfred en general tiene este rol no solo con Batgirl, eh, va, o con todas las Batgirls, o con un montón de otros personajes. No es como un personaje central. Es como una especie de Oracle en, en ausencia de Oracle claro. también, ¿no? Es decir, durante mucho de los 90 y los 2000, Bárbara, propiamente dicha, como Oracle, era este vínculo entre todos los personajes de la familia Cuando no está Oracle, como por ejemplo ahora en The New 52, es Alfred. no Alfred es el que de repente agarra el teléfono y llama a Dick, o a Tim, o a Jason... O a quien sea de la Bat Family porque Bruce necesita ayuda o porque está manejando una investigación. Esto está muy claro eh, cuando bueno cuando Bruce estuvo muerto, que se los comentamos, ¿no? Que nada no, después nos enteramos que estaba desplazado en el tiempo y bla. Cosas que pasan cuando
0: sos Batman. Pero
1: de alguna manera el Project Manager de, de ese, del, del proyecto eh, Recuperemos a Bruce fue Alfred, ¿no? De hecho fue así. Bueno, el tema es que también Alfred por primera vez... Y creo que esto es algo que en ese momento Tiene que haber sido mucho más shockeante que ahora Alfred en los 60 Lo mataron Pero, pero no solo lo mataron Sino pasó? que además volvió a la vida
0: Ah, no te puedo creer Pero sí.
1: volvió a la vida como un villano no. Pero acá está lo interesante Un villano que se llamaba The Outsider Fíjense que, Mira, que, que este, Palabra, qué significante No simbólico De sentido, pero bueno, a lo que voy es que no fue que volvió como villano para una historia y al número siguiente la continuidad estaba restablecida. No, cuando fue un villano recurrente de Batman durante unos cuantos años. Eh, es una cosa bastante rara. Obviamente en las continuidades actuales ni se tiene en cuenta que eso es, haya sucedido. Salvo Morrison, que seguro Salvo que piensa Morrison, que pasó. Alguna, alguna cosa sal, saca así así medio sospechosa. Pero bueno, lo interesante en realidad de todo esto... Es este en ese momento era muy raro que se matara un personaje era muy raro que se volviera a la vida un personaje muerto más alguien tan central como era Alfred a los mitos y tengan en cuenta que esto es más o menos concurrente con Alfred como personaje en la serie de televisión donde además eh, en ese momento se cuidaba muchísimo más eh, la continuidad digamos entre eso es decir, no voy a matar a un personaje que en este momento tiene un rol activo en la serie bueno, una cosa complicada eh, durante los 70 Alfred apareció en otras adaptaciones del, del personaje Es decir, apareció en, en la serie animada La que aparecía Batmite De la que ya les hablamos en algún momento La de Filmation, la eh, de los superamigos La, lo, la de los superamigos eh,
0: ya, con, ya es el Alfred que conocemos medio pelado Con pelo al costado y el bigotito
1: Y que es el que canta la verdad, digamos, ¿no? Es decir, eh, por ahí no tan sarcástico como se lo pinta ahora, ahora les vamos a decir de dónde sale el Alfred sarcástico, pero sí, pero como que es esta voz de la conciencia, ¿no? Lo que hace un par de semanas le decíamos el super show también, ¿no? Es decir, de alguna manera el que viene a poner orden en, en todo esto que está, que está sucediendo. Lo cierto es que eh, en algún momento de los 80 eh, pasaron dos o tres cosas importantes que ya les mencionamos, el cambio de Dick a Jason y qué sé yo, Alfred siempre presente en todo eso, pero la reescritura fuerte de Alfred es a partir de año 1, esta cosa de retroactivamente, Alfred estuvo siempre con Bruce, eh, y entonces ahí sí se transforma, no en una figura paterna, sino en el padre. ¿No? Es decir, claramente esto es lo que les decíamos: Leslie en el lugar de una madre, Alfred en el lugar de un padre. Una pregunta que quedó abierta, y ahora sabes que me puse a investigar un poquitito, eh, porque bueno, nada, yo tengo una memoria prodigiosa, pero tengo que investigar un poquitito. ¿también es esto? ¿Hiciste
0: el curso de detective que hizo Alfred?
1: Exactamente. Eh, y que creo que también fue una de las preguntas que nos hicieron eh, al principio, cuando recién largamos, que sobre la vida amorosa de mm. Alfred, ¿no? ¿Tienen tiempo? Tiene ganas. Acá está el tema. No sé si... Fíjate que hay un tercer factor aparte de tiempo y ganas. Sí. Que es el sentido del deber. Porque fíjate que a fines de los 80, a principios de los 90, Alfred, eh, que es cuando además se desarrolla más la personalidad de Alfred, no solo como un accesorio de Bruce, tiene como dos mm, pseudo-romances que están como no explícitos del todo. Uno con esta mujer que naturalmente todos creeríamos que él tendría que tener un romance, romance, que es Leslie. ¿Leslie por qué? Por edad, porque tiene una relación parecida con Bruce, porque sería papá y mamá reunidos. ¡Qué lindo! Eh, y después también una con la madre de Tim Drake, que esto, esto es medio... medio ¿no?
0: ¿Esto pasó real? Mientras eh, ella estaba eh, casada. Con... La,
1: la miró medio con cariño. ¿no? Hagamos de cuenta que no, no. Alfred, feo, feo. Qué polémico. Feo. Muy polémico, muy polémico. Pero bueno, eh, de hecho... Cuando, cuando está toda esta confusión sobre si Leslie la dejó morir a Stephanie y Robin o no para darle una lección a Bruce, Alfred está como, estoy decepcionado en ti, Leslie. Claro, ¿no? corazón roto. Y entonces acá quiero traer este, una pequeña intertextualidad, si me permiten. Eh, de la misma manera que les hablaba hace unos minutos de Downton Abbey eh, si quieren entender un poco Cómo es esto de la mentalidad De el mayordomo Hay una película que les recomiendo Que se llama The Remains of the Day Acá se llamó Lo que queda del día de eh, Una película con Anthony Hopkins y Emma Thompson
0: sí, Vas a ¿Qué? ver un libro de Shiguro, creo que eh, exactamente. es Exactamente
1: eh, Donde bueno está esto Entre estos dos personajes Él es el mayordomo en la casa Ella es una una, una mucama De cierto nivel, es niveles Tampoco de las, de las más razas pero bueno, ellos tienen una tensión amorosa y sexual increíble, pero yo tengo que hacer lo que debo. Él es la contención absoluta. Piensen, bueno, ahora vamos a hablar brevemente de los actorazos que hicieron de, de Alfred en las películas, pero bueno, Anthony Hopkins hubiese sido un excelente Alfred peculiar, también, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, está este elemento, ¿no? Eh, que este sentido del deber es, yo me debo a la familia para la cual trabajo, me debo a la casa en la cual trabajo, lo demás es frívolo y accesorio y creo que algo de esta mentalidad si bien eh, Alfred se supone que es mucho más contemporáneo por lo menos así nos lo quieren pintar y tuvo una larga vida civil porque si no estas cosas era como el, el, el chico apenas podía empezar a trabajar era como un aprendiz del padre mayordomo para eventualmente ser un mayordomo, no era como una cosa casi como un título nobiliario que se pasaba eh, así en familia, Alfred sí, efectivamente, tuvo la oportunidad de tener entrenamiento actoral Y fue agente secreto y participó, vaya a saber en qué guerra Porque la línea de tiempo se va moviendo todo el tiempo Pronto pero, va a bueno. haber
0: participado en, en, en Irak <ríe> claro. claro, claro
1: pero bueno, hay un elemento que, que está muy presente Y que me parece que es interesante, por eso les digo, si quieren, si les interesa este aspecto de Alfred, vean esta película porque eh, sin obviamente no tener nada que ver con Batman, ni ser una película de aventuras, ni nada, este sentido del deber que no le permite tener una relación amorosa, a pesar de que los sentimientos están, ¿no? Y acá es donde además está esta cosa tan inglesa que tienen los mayordomos, pero que también tienen Hopkins y Thompson, donde eh, pueden transmitirnos toda esta cosa que está pasando adentro, pero sin cambiar su rictus en lo más mínimo ¿no?
0: Eh, me hiciste acordar a la película La Máscara del Zorro en la que Anthony Hopkins hace de una especie de Alfred eh, bueno hace Bernardo de, una cosa así de, de, de Antonio Banderas y es la figura paterna porque es el, el, el zorro que pasa el legado a uno nuevo entonces es su mentor también y, así bueno, que ahí lo tenemos cerca de y del círculo
1: y círculo completo obviamente los Wayne venían de ver La Máscara del Zorro ja, el día que la dispararon y como les recomendamos siempre, vayan a leer World's Finest, la sí. serie de Gibbons y Ruth, y vean un momento entre Bruce y Clark que nos recuerda una vez más que estas dos personas no son enemigos, sino que son amigos y se conocen muy bien, y que tiene que ver con la máscara del zorro, y después nos comentan por Twitter si sí, lo vieron o no. Pero no fuimos de tema. Volviendo. Volviendo a Alfred. Eh, bueno, entonces, acá en este momento vimos esto. Y en los 90 pasó otra cosa también. Les hablamos varias veces de No Man's Land. Eh, no Man's Land, que fue una historia muy larga, durante un buen periodo, la trama de No, no Man's Land es dónde está Batman. Por eso es que además surge una nueva Batgirl, como para llenar ese espacio. Qué sé yo, bueno Y acá es donde sucede la inception del Super Alfred. ¿Por qué? Porque de Alfred sabíamos muchas cosas. Sabemos que... Es altamente inteligente. Sabemos que tiene entrenamiento médico. Entonces, de hecho, lo puede salvar a Bruce de tener que ir a un profesional que, que lo cure, por ejemplo, cuando lo, lo agarran a palos o una cosa así. Si bien el mismo se disculpa, por ejemplo, no le hace una, una cirugía este, cerebral como es necesario en Hash. Pero, pero en general lo hace. Eh, es muy ducho en mecánica. Este, puede hacer una serie de cosas. Pero, digamos, Alfred badas es decir, Alfred... Puedo agarrar un arma y controlar lo que tiene que hacer y puedo disfrazarme para poner orden. que bueno, O agarrarse es, a las piñas. O agarrarse a las piñas. Bueno, esto empieza a explotar fuerte en No Man's Land. Y es interesante y es divertido porque además es Alfred llenando un vacío. Y fíjense que se puede pensar eh, como la función mayordomo nuevamente, la que les decíamos recién, ¿no? Es decir, fíjense que el mayordomo, eh, piensen en de nuevo, en estas películas inglesas, ¿no? Donde está la casa de verano, que está, después está cerrada durante un montón de tiempo, y por ahí el mayordomo queda a cargo de esa casa vacía, llenando el espacio de los dueños de la casa. Bueno, Alfred llenando el espacio del dueño de Gotham, ¿no? De alguna manera. Se trata de eso hasta que él vuelve, porque el momento en el que Bruce vuelve, y Alfred vuelve a ser Alfred, ¿no? Pero bueno, esta cosa del, del Alfred badass lo empezaron a hacer ahí. Pero como todo... Eh, lo que sucede en el universo Bat, eh, y generalmente por culpa de guionistas que no tienen la maestría que deberían tener esto se llevó a un punto medio exagerado, en el cual Alfred ahora es capaz de hacer cualquier cosa
0: claro, dijeron acá hay una beta interesante que no se ha explorado eh, hagámoslo hasta que, hasta que la gente se canse,
1: entonces Alfred sabe Jijitsu, y Alfred sabe de armas, y Alfred es científico nuclear, y Alfred programa la Bat Computer, que es una mega computadora, Craig, digamos, ¿no? Que uno tiene que tener tres o cuatro PhDs para hacer. Para este y es, bueno, está bien, Alfred es muy capaz, pero media pila, ¿no? Es decir, eh, hay un punto donde exagera la credibilidad. Y hay una frase que circula por ahí, por, por internet, que dice que Alfred es el Batman de Batman. Bueno, si Batman es esta concepción superhumana, el Bat God, bueno, Alfred también es superhumano, y me parece que rompe algo del personaje. Justamente la gracia de Alfred es su humanidad, ¿no? Es humanidad y, y algunas cosas de humanidad que hasta lo hacen más humano que Bruce, ¿no? Porque, bueno, Alfred, y esto se lo debemos de nuevo, los 90 fueron un periodo muy rico para Alfred, porque la caracterización de Alfred en la serie animada es genial y fue la base para un montón de cosas. Es decir, Alfred con sentido del humor, Alfred con sarcasmo Estas son cosas bien de la serie animada que Mucho después... más
0: que la de las películas Que si bien, bueno, es un personaje querible eh, Tiene una fragilidad Que el, el personaje generalmente no tiene Así como no es un dios, no es el Batman de Batman No tiene la fragilidad que te muestran las películas Sobre todo esto se, se marca mucho en la última En la que, pobre, está, está ahí para estar casi muerto toda la película Y al final se curó, obvio
1: lo que pasa es que son señores muy grandes, en general, los que lo ponen a hacer. Y es más realista que estos señores grandes estén en esa fragilidad que que estén <risa> claro, <risa> pateando <risa> traseros. Exactamente, sí. ¿no? Es decir, me parece que hay un tema es o Alfred es mucho más joven o, sí, es un señor de 80 años que él tiene problemas del señor de 80 años. Claro,
0: bueno. ¿es ese o es Clint Eastwood, ponele?
1: Exactamente. Bueno, y hablando de Clint Eastwood, Quiero mencionar eh, una encarnación que me parece que es la peor de Alfred, justamente. Hay una hay una historia eh, que a mucha gente le gusta, a mí no, pero porque no me gusta el guionista, que es Jeff Jones, que como ya les dijimos es uno de la de la trinidad que está a cargo de DC en este momento.
0: Sí, es el capo creativo de
1: ese. Exactamente, que se llama Batman de Earth One, donde es como una especie de versión alternativa de Batman. Y ahí el Alfred de Earth One es efectivamente es Clint Eastwood, y es ah, para un cacho. Para un cacho, porque al final, entonces, ¿por qué no se pone el traje directamente el, claro, y sale. sale a luchar contra el crimen? no Es decir, parte de la gracia está en, digamos, si Alfred es el cerebro de la operación, es porque no puede ser el, el cuerpo, las manos de la operación. Y entonces, si lo haces tan bueno, bueno, nada no, es para un cacho. este Fíjense que un poco, la, Clint Eastwood es también la inspiración del personaje de Cable, no de Marvel. Y de alguna manera lo que lo transformaron es a Alfred en Cable. Y es esto, horrible. Claro, horrible. No, es, no, no, no es Alfred. Pero bueno, hablamos... Le van a
0: sacar, ahora le van a sacar el brazo, le van a poner un implante biónico. mira que Scott Snyder ya empezó por ahí y le cortó la mano. Ya le cortó la mano, que así guarda.
1: Que de acá que le pongan una artificial es cuestión de minutos. este Puede estar sucediendo en este momento mientras nos están escuchando. Pero bueno... Eh, como les decíamos, Alfred fue adaptado prácticamente a, a todas las adaptaciones que hay de Batman. De hecho, creo que también en los 90 eh, pasa a ser tan importante porque se lo validó en las películas, ¿no? Es decir, con eh, las películas de Barton, donde ya les comentamos, era este, Michael Goff. Eh, después, bueno, obviamente Michael Keaton en las, en las otras películas Ahora va a ser Jeremy Irons Michael ¿no? Kane. Michael Kane, perdón ¿Te imaginas Michael Keaton? <risa> Ojo, está Irónico, estaba, irónico. Estaba <risa> más para, para Alfred que para Batman
0: en en este Y en este momento sí, Y ahora, más ahora ni hablar
1: Bueno, pero ahora va a ser Jeremy Irons Sí, medio hipster Alfred, viste Con
0: lentes, sin bigote
1: eh, Sí pero
0: La tendencia es rejuvenecerlo Y hacerlo
1: más, eh, más duro Sí, igual fíjate Yo creo, eh, a ver si vas a rejuvenecer un personaje, tienes que rejuvenecer a todos. Batman, Robin, y entonces, a todos. si estás envejeciendo Batman y rejuveneciendo Alfred, <risa> se te va a los caños una de, los, de las cosas clave de la caracterización es que este señor lo creó a Bruce. Entonces, ¿cuántos años tenía? Es lo que les decíamos con la relación de edad entre Dick y Bruce. Si esa relación es de menos de 10 años, ese modelo no funciona. Bueno, si la diferencia de edad entre Bruce... Y Alfred es de menos de 10 años Tampoco funciona Yo,
0: yo sin ver la película, no obviamente Que todavía no salió eh, Yo creo que va a ser como un 45-60 O un 50-65 Así que unos 15 años va a haber ahí De
1: brecha <risa> nada veremos Vamos a ver, a ver. yo de, de las decisiones creativas de la película una de las que más banco es que lo pongan a Jeremy Irons sí me está parece... buenísimo que
0: pongan actorazo siempre de ahí,
1: es exactamente por qué porque además es esto que les decíamos no eh, a mí me gusta pensar ya se los explicamos en otro episodio es más o menos lo mismo decir decir que es el super yo decir que es la figura paterna el super yo es el precipitado de las figuras paternas internalizadas no es decir eso está si además jugamos con esta imagen de la baticueva es el inconsciente bueno Alfred, entonces, es esto, ¿no? Es esta voz que viene a ordenar, es, es esta voz que viene a decir esto, eh, con además muchísimo sentido del humor. El Super Show no suele tener tanto sentido del humor como Alfred lo tiene, pero sí un poco de sarcasmo. Y fíjate que el sarcasmo eh, es una agresión muy bien hecha, pero no deja de ser una agresión. ¿No? Y en ese sentido, el super yo Venga, doctor Arcampase. Sí, perdón, eh, lo, lo tengo adentro y no lo puedo sacar. Pero bueno, fíjate que el, el super yo agrede, pero no agrede con un látigo. Agrede por vía de la culpa, ¿no? Por vía de, de esta cosa del de deber ser. Y fíjense que nadie tiene más deber ser, se los acabamos de decir, que un mayordomo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el la agresión, el sarcasmo, que sí es desde el amor. Pero no deja de ser un sarcasmo, ¿no? De hecho, también hay algunas viñetas que suelen ser divertidas, a veces poco canónicas, eh, que tienen que ver con Bruce contestándole a Alfred, ¿no? Donde, bueno, en general nosotros no nos damos el gusto hasta que somos muy adultos y nuestros padres también de contestarle sarcásticamente a nuestros padres. Y obviamente no le podemos contestar sarcásticamente al Super Show ¿por qué porque no? Porque es una instancia de nuestra psiquis también. Entonces, a veces cuando... Bruce hace eso, queda divertido y como chiste, ya sea en la serie animada o en animación o en una línea de diálogo, este puede funcionar, pero mmm, en general es, es más divertido cuando Bruce se queda sin palabras. ¿no? Es decir, cuando Alfred es muy sarcástico y Bruce sabemos que le sale humo por las orejas. Solamente ¿no?
0: puede poner cara de culo y, y ya.
1: Exactamente.
0: Y un tipo que no se deja asustar por Batman, que es una rareza total.
1: Es una rareza total, bueno, eh, creo que tiene que ver con que además con que él sabe y que lo crió desde muy chico. Eh, otra versión de, de Alfred actual es la versión de Gotham. Que, que de está nuevo basada
0: en la de Earth One,
1: es, es casi la de Earth One. One, no es demasiado badass. Igual ahí hay una cosa como contradictoria porque me parece que el physique du rol del actor que, el, que hace el personaje no da tan badass, ¿no? Pero bueno, esta caracterización ahí está y esto sí me parece que es medio como vagancia por parte de los guionistas de la serie o una cuestión presupuestaria, ¿no? Porque entonces en lugar de mandarlo al tipo al Tíbet a que entrene, lo está entrenando Alfred en casa. De nuevo, a ver, bajemos un cambio. Alfred es súper capaz y lo queremos, a ver, este podcast se llama como se llama porque lo queremos mucho, Alfred, pero un límite. A ver, ¿no? <ríe> que alguien lo controle. Bueno, el tema es que, como les contaba Luciano hace un rato, Alfred obviamente sigue siendo una presencia importante en The New 52. Eh, ha tenido un par de cosas. Eh, hay, hay como un tropo, miren, si, si alguna vez leyeron este, eh, los Fantastic Four, hay como, como un tropo que se repite cada dos o tres años, que es que uno de ellos dicen me voy de los Ciao. Fantastic Four, ¿no?
0: O lo matan o se retira.
1: Exactamente. Bueno, Alfred amenazó con retirarse un montón de veces, ¿no? Por distintas cuestiones, este, filosóficas con, con Bruce, que también lo hace poco creíble, porque se supone que el mayordomo, de nuevo, vean The Remains of the Day, es de por vida, es decir, no, no, no es una cosa electiva de decir, bueno, me voy. No, es, es la obligación. Eh, pero bueno lo cierto es que en la versión actual también hubo como una renuncia una vuelta pero también en esto de lo que les decíamos ¿no? de los super eventos que son para terminar todos los eventos eh, en un momento el Joker se mete en la baticueva eh, y le cortaron una mano es lo que contaba Luciano recién eh, esto está Sigue abierto, está sin resolver, de todas maneras... Sí, pero este imagínate momento... que si
0: al Joker le sacaron la cara hace un par de años y ya la tiene de nuevo, una mano, ¿qué es?
1: No, no, y además, a ver, en este momento, como creo que ya les dijimos, estamos, estamos en septiembre del año 2015, Batman es James Gordon eh, ¿No?
0: ¿Cuánto, o sea, más durar, ¿Cuánto más puede
1: durar? Cuánto más puede durar. Y yo te diría, Luciano, eh, no sé si tenés algo más sobre Alfred que querías comentar, pero esto me parece que por ahí nos da pie como para traer algunas de las preguntas que que nos han ido llegando, no necesariamente sobre Alfred, porque de hecho preguntas sobre Alfred la que tuvimos sí. era sobre su vida amorosa, que creo que ya la hablamos. Se respondió. No, aprovechemos
0: que está el doctor Arkham acá adentro y repasemos las preguntas que llegaron a Alfred Presenta, arroba posta, punto fm y al hashtag alfredpresenta en Twitter.
1: Bueno, tenemos varias preguntas. Eh, la más reciente que, que se me ocurre la mandó eh, nuestro amigo Lex Crow, que nos dice... Eh, se los leo textual, porque a ver, tiene me parece que vale la pena. Dice, ¿qué creen que va a pasar con toda la fruta que DC está mandando en el Banders? Gordon <ríe> es un Batman meca, Bruce es Dios, etcétera, etcétera. ¿Y qué opinan del de manoseo general del personaje y qué está pas pasando en los New 52? Eh...
0: Yo creo que están buscando... Sacudir otra vez al, al, al público Con algunas cosas más audaces e interesantes Como lo de Gotham Academy La nueva Batgirl Que los mencionamos acá como eh, Experimentos que están buenos Pero que se corren un poco de lo claro. que es el universo oficial Exactamente ¿Qué pasa con, con Bruce?
1: Con Alfred Con Gordon sí.
0: Y si bien yo disfruto de de, de, de de Scott Snyder, me parece que tiene alma de pochoclero, eso me parece que lo emparenta un poco con Jeff Love, de quien hablamos sí. tanto y generalmente eh, mal acá, y de esta costumbre que se autoimpuso de hacer que cada evento que hace en la serie de Batman sea el evento definitivo de algo de Batman. Hace el origen definitivo de Batman, hace la historia del Joker definitivo, o sea, todo se, se agota enseguida.
1: Claro, mi problema es que de esto no se vuelve. ¿no? es decir eh, si sí, para después de sacarle la cara al Joker o después de matarlo a Bruce, tengo que hacer que Batman sea Dios o que el Joker sea inmortal, no se vuelve, de eso no se vuelve, es decir, esas son las cosas que se arreglan con una crisis ¿no? y, y yo creo que y este ven, momento, venimos de,
0: de una hace tres años a, exactamente,
1: demasiado reciente es decir me parece que llega un punto donde estás estirando el punto, a menos que empiecen a hacer, que también amenazan con hacer esto Historias autocontenidas que de alguna manera ignoran la continuidad. Sí. Y de alguna manera esto que les hablábamos no eh, de Earth One o lo que en su momento fueron los Ellsworths y cosas así, eran una manera de hacer esto. De hecho, algunos dicen que lo que la iniciativa DCU, que es en la cual se encolumnan Badger, We Are Robin, Gotham Academy, es como que bueno ignoran la continuidad. Hmm. Suceden en aproximadamente el mismo universo. Vamos a ver si este proyecto sirve o no. Hay rumores fuertes de que hay gente que no estaría conforme con eso. Después DC salió a desmentirlo.
0: Algo que me gustaría a mí que pase, personalmente, esto lo digo como fan y como, como, como lector, eh, es que se dé algo que mientras esté Dandy Dio al frente no, no va a pasar... Acá hablamos de que él siempre quiere que las, las encarnaciones de los personajes sean las más la icónicas. Más icónica. Y entiendo que Batman solamente puede ser Bruce, de hecho estuvimos toda la temporada defendiendo esto. Pero creo que la, la manera de lograr que no canse y sea siempre lo mismo, igual esto es testimonio de 75 años de historias de Batman, es una cosa increíble se tendrían que ir dando las cosas de manera natural y esto me parece que lo hizo muy bien el universo animado de Batman en el que en un momento hicieron un quiebre y paralelamente a las historias de Batman en la entre comillas actualidad metían las historias del Batman del futuro con un Bruce Wayne viejo que hacía las veces de, de mentor cosas que van pasando como en la vida digamos si se pudiera aplicar esta lógica y pudiera existir otro otro Batman o un y Batman se convirtiera en un legado como Pasó en las películas de Nolan también. Y si lo hicieran de una manera hábil, creo que sería un experimento interesante. Pero por ahora parece que la tendencia sigue siendo que sea Bruce Wayne de acá hasta el fin de los tiempos.
1: Sí, y fíjate que trataron de hacer eso del legado lo que les decíamos. Hola, Tim es Batman Millón, ¿no? Mm. Mm, no, como vos decís, es algo que no va a suceder mientras de Dio esté en el poder. Veremos qué es lo que sucede. Eh...
0: De todos modos, me parece que Batman no es el que sale más perjudicado no, no, de la totalmente. gestión.
1: ¿eh? Y, y a ver, eh, desde un punto de vista, como vos decías, pochoclero, y desde un punto de vista de entretenimiento... Todo lo que se está haciendo con Batman en el New 52 es interesante, es divertido. Es decir, es, es sumamente leíble, mucho más de lo que está pasando, por darles un ejemplo, en la revista de Superman, ¿no? Mm -hmm. Es decir, me parece que hay hay creatividad. A mí lo que me preocupa es que hay una especie de cortoplacismo. Es de, bueno, te tiro toda la carne al asador sin pensar que después tiene que venir otro guionista y sin el beneficio de algo que diga, bueno, reseteo todo y vuelvo a empezar... Es medio difícil de remontar. Sí, es verdad. ¿Qué más? Eh, tenemos otra pregunta que está dando vueltas hace varias semanas y que no, no encontrábamos como el lugar para decirlo porque nos llegó además después de los primeros dos episodios donde nos metimos muy en profundidad con, con Bruce y con Batman. Pero hoy que estamos hablando de Alfred me parece que además es, es relevante. Que es una pregunta que me encanta. Eh, Pinaca Malvaca, eh, que es arroba pinombole, nos pregunta... ¿Cómo sería Batman psicológica e ideológicamente... Si Bruce fuera pobre? Uf.
0: Parece... Tuviste tiempo para pensarla también... Desde, Totalmente... Desde que llegó...
1: Me parece interesantísima...
0: Eh... Un Ellsworth se está planteando también... Está
1: planteando un Ellsworth. Eh... A ver... Hay un elemento que me parece que no se suele... Eh, reforzar mucho sobre el personaje de Batman... Sobre todo porque DC tiene otro personaje... Que llena ese espacio qué es el concepto de Robin Hood... ...es decir, obviamente sí está la cosa zorro... ...pero también está la cosa de Robin Hood... ...donde yo creo que... ...un Batman pobre por ahí tendría esto... ...porque yo creo que Batman no tiene mucha conciencia de clase... ...¿por qué? ...porque bueno, porque los Wayne son ricos básicamente... ...es decir, no, no lo hace ni mejor ni peor... ...es algo a lo que no es... Estoy... ...a ver, es un tipo que tiene un mayordomo... ...como se tenía en Inglaterra hace tres siglos... Mm. ...no es decir... ...tiene como un, un cierto elemento de desconexión con esto... Y de hecho, eh, los pocos momentos que, por ejemplo, piensen que se usó bien a Jason, era este elemento. Jason era un chico de la calle, Jason era pobre, ¿no? Entonces ahí había un contraste, ¿no? Entonces hay una historia súper polémica, poquito antes de que lo mataran a Jason, donde Jason de alguna manera deja que, no se sabe si él empujó o deja que se muera un narcotraficante. Jason entiende... ¿Qué mal hace ese narcotraficante? Bruce no tiene esa idea. Bruce tiene como esa gran idea de venganza, ¿no? Que yo creo que si no lo, no lo tuviese sería así. Obviamente, eh, eso sería ideológicamente. Psicológicamente no cambiaría demasiado, eh, salvo que, no sé, habría que ver en qué circunstancias habrían matado a sus padres y si esto lo llamaría la venganza de la misma manera. Pero sí lo concreto es... y Retomen el episodio 1.
0: Sí, porque a, él, a, a los padres los mata un, un chorro que les, los vio los vio platudos.
1: Exactamente, y podría ser lo mismo, pero si los hubiesen matado en un intercambio por, por una cosa más trivial, sí. hay que ver si el efecto hubiese sido el mismo. Eh, claramente no lo podría haber creado el mayordomo, es decir, por ahí hubiese sido un huérfano en el sentido más... Este, más literal de la palabra y entonces ahí los tengo que invitar a que lean Der Devil, ¿no? Sí. Es decir, fíjense que, que una vez que uno le saca ciertos elementos, si uno le saca el dinero o le saca la motivación de venganza, bueno Batman se transforma en Green Arrow, Batman se transforma en The Devil que son vueltas de tuerca sobre el mismo concepto. Porque además les dijimos, a ver, Batman es Batman porque tiene los medios para hacerlo. No es decir, más allá de lo que pasa psicológicamente, el tema dinero no es un tema menor. No, me parece que es clave para esto Si sí me preguntan mi opinión Yo creo que ideológicamente esto Tendría un elemento más eh, Acercándolo a, a Robin Hood y probablemente No sé qué pasaría con los villanos Pero en lugar de estar luchando contra villanos Estaría haciendo una cosa más como la que hace Catwoman en su serie de los 90 bueno, no para donde, verlo, Que es la heroína del barrio Sí sí, Un,
0: un Batman más cercano a, a esta realidad de las calles eh los eh, los números históricos de Alan Grant y Norm y que no tenían tanto villano y era más Batman contra las drogas
1: por ejemplo pero igual era medio desde una posición sí, ¿no? Sí. Eh, por eso me parece que estaría más parecido nada eh, me parece que el, el paralelismo con la serie de Catwoman está bueno porque sí. sería una cosa así y de nuevo, volviendo a Daredevil también, fíjense que hay una cuestión de, de scope, ¿no? Es decir, el lugar de toda la ciudad probablemente tendría que ser de un barrio, sí, una vale. cosa más acotada. Este, me parece que pasaría por ahí nada Igual me parece que es un tema para pensar Interesantísimo, nos encantaría escuchar Qué tienen para decirnos al respecto de este tema
0: Sí, porque también pueden eh, Opinarnos, elaborar teorías En alfredpresenta@posta.fm No sé si tenés alguna más Me parecieron muy buenas las, las dos
1: En realidad nos quedaron unas cuantas Me parece que nos está corriendo un toquecito el tiempo El tiempo del podcast es tirano El tiempo del podcast es tirano eh, así que, no, creo que hasta acá hasta acá llegamos.
0: Hasta acá llegamos un poco más literalmente de lo que, de lo que piensan, tal vez, porque eh, este es el último episodio de esta temporada de Alfred Pennyworth presenta. Nos parecía lo más eh, apropiado dedicarle un espacio, un episodio entero a, a
1: ah, el, okay. la figura
0: que, que ilumina los destinos de este podcast y los destinos del propio Batman. Ahora... Volvemos.
1: ¿Volvemos? ¿Firmaste eh, con
0: PostFM? Este,
1: no no firmes no firme no firme nada con nada. Posta No, eh, en realidad, eh, miren, vamos a volver en la medida que tengamos algo más para decir. Eh, el año que viene es un, un año, un bati año importante.
0: Sería sería una lástima no volver. No a volver.
1: Tenemos, bueno, tenemos Batman vs. Superman. Qué tenemos eh, Suiza de Squad. Eh, así que para hablar hay mucho. Lo que pasa es que tenemos que pensar la estructura. Nada. Ahora nos vamos a tomar una, una vacación.
0: Sí, una vacación. Una
1: vacación. En la
0: primera temporada hicimos el repaso cronológico de la historia de Batman. En esta segunda temporada nos metimos más eh, con mitos y figuras. De un análisis mucho más profundo del que creo que. Sacamos unas conclusiones interesantísimas, algunas incluso que, que, que nos íbamos dando cuenta mientras las, las elaborábamos.
1: Totalmente. Yo, eh, en lo personal, bueno, les quiero agradecer, no solo por escucharnos, sino además por la interacción que hemos tenido, porque ha hecho de este podcast un podcast mejor. Estoy súper orgulloso de esta segunda temporada. Me encanta cómo salió. Espero que a ustedes les haya gustado tanto. Quiero agradecerle, bueno, a gente que nos hizo preguntas, especialmente, bueno, a Fiorella, Fioria Sargenti ha sido como una especie de caja de resonancia constante Y nos trajo algunas preguntas que nos sacaron cosas que están que están buenísimas eh, Pero bueno, a todos, a todos por las preguntas eh, Sigan escribiéndonos si descubren esto Leemos
0: todo, si, siempre.
1: Y si nos están escuchando en febrero del 2016 eh, Nada, hashtag Alfred Presenta, lo estamos siguiendo Y vamos a estar ahí contestándoles o, o interactuando con ustedes O tomando las preguntas que tengan Así que nada, es un, un placer, como siempre y bueno, nos estaremos escuchando muy pronto
0: Por ahora es eh, la despedida Esto es como el Alfred de, de, de la vida real Entre comillas el que, el que siempre amenaza con que va a renunciar Pero termina volviendo Nosotros seguramente haremos lo mismo Siguiendo sus pasos Por ahora solamente me queda agradecerles A los que escucharon y Muy especialmente a Gus Casals Por este hermoso trabajo
1: Gracias a vos Luciano Y nos escuchamos pronto a la misma batiora por el mismo Bati sitio web
0: nos encontramos pronto nuevamente en esto que es Alfred Pennyworth presenta, Chao.